1: Familienalbum, der Musikpodcast. Das sind Christoph, der Analytiker. Andreas, das Trüffelschwein der Oli Und Sebastian, der Musiker. Und wir melden uns zurück mit Folge Nummer 31. Unfassbar. Es, ja, 31, 31. Also 30 30. plus 1. Oh. Die Zahl der Götter.
2: Oh. Es entspricht auch der Tagestemperatur.
3: Ey, es ist brutal warm.
2: Also ja.
3: Zum Glück nehmen wir <lacht> ganz oben irgendwo in so einem Obergeschoss auf, wo es extrem 46 kühl Grad ist. 46 Grad. Mm. Ja. Und trotzdem, gut gedämmtes Dach. Ja, trotzdem bringen wir. Naja, so gut gedämmt ist das Dach nicht.
1: Aber. <lacht>
2: Eben, das ist doch der Joke, Und so gut
1: bringen wir die Energie auf eure Ohren. Wir sind fit, wir sind motiviert, wir haben Lust, <lacht> heute eine neue Folge aufzunehmen. Wir haben drei hey. wunderbare Alben mit dabei. Und die
2: nächste Runde rückwärts. Und jetzt gehen wir los. Los, 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 los.
1: Ja, wir haben drei Alben dabei, wie immer. Ähm, Überraschend, drei. Nämlich hier, Da gibt es diesen YouTuber, der so der so Döner isst, der sagt auch immer so, wie immer, so wie ich das gerade gesagt habe, <lacht> der isst immer so Döner und dann sagt er, heute gibt's wieder Döner, wie immer. Und dann einmal hat er dann eine türkische Pizza gegessen Da sagt er so, heute gibt's türkische Pizza, wie immer.
3: Und das, das war, war der Gang, das er heißt, Damit die Leute Moment. ihn sehen können. wie weiß nicht auswendig.
1: Das ist sehr, können ja
3: Schwach, naja. Um, der Komm. heißt
1: Dennis Gashi. Äh, der gesehen. heißt Real Dennis Gashi. D-E-N-I-S, also Dennis mit einem N. Und dann Gashi, G-A-S-H-I. Ist ein, ist ein netter Gesell. Alles Liebe, alles Gute an der Stelle. Also, wir haben drei Alben dabei. Wie immer. Und zwar Tears for Fears mit Songs from the Big Chair. Das ist unser Klassiker aus dem Jahr 1985. Wir haben die Neuerscheinung von delay mit Earth, Wind and Feiern. Und Feiern. <lacht> ähm, das ist der Gag. Ähm, und dann. Haben wir Trouble Will Find Me von The National aus dem Jahr 2013. Ist eine Wahnsinnsmischung. Also so viel kann man gerade schon mal vorwegnehmen. Da ist alles dabei. Da ist für jeden gesorgt. Da ist ja richtig was geboten. Letzte Woche haben wir ja schon ja, zufälligerweise auch über Intros gesprochen. Ist auch so ein bisschen allgemeiner gefasst. Dann so, ich hatte mal die Frage in den Raum geworfen, was ihr von dem Intro erwartet. Und da vielleicht mal so als Eingangsfrage, was. Habt ihr diese Woche von den Intros der drei Alben äh, mitgenommen oder was habt ihr da empfunden? Habt ihr da eine Meinung dazu, als, als Aufhänger zu dem, was wir da letzte Woche vielleicht schon besprochen haben?
2: Beim Jan war das gut, Jan die war ein schönes Intro. Bei The National, ja, sehr orchestral. Bei for 4 gab es kein Intro in dem Sinn, finde ich.
1: Naja, schaut als, also schaut ist ja der ja, erste na, Track. Das, das, ist das ist ja das Intro. Intro. Ja. ja, das ist
3: einfach eine, eine Bombe, die da zum Intro
2: gedroppt Bombe.
1: wird.
3: Bombe. Ja, also für mich, ich habe jetzt nichts Spezielles erwartet von den Innen drin. Was ähm, heißt Intrie. Intro? Intro? Aber Introrum. war jetzt auch nicht enttäuscht von den ersten Liedern. Also die hat jetzt kein Lied hat direkt abgeschreckt, sage ich mal, vom Album. Dass man
1: jetzt, <lacht> Was, das ist ein das ist Ich habe schon mal viel wert. Ne? <lacht> ich habe hab ne? irgendwie Euphorie erwartet, weil ich war von den Intros durch die Bank begeistert. Ich ja. fand, es waren drei richtig krasse Bretter direkt zu Beginn der jeweiligen Album. schön
2: du immer Fragen stellst, die dich fasziniert, <lacht> ja. wenn du die Antwort
1: kennst. <lacht> ja, aber ja, so, also, naja, das hat mich jetzt nicht abgeschreckt. <lacht>
2: ja, aber das ist doch schön, wenn du so enthusiastisch ja, ja, jemals geht's. den ersten Song gehört hast.
1: Track Nummer 1. Nee, äh, wir beginnen erstmal mit Album Nummer 1 und da beginnen wir nämlich auch mit dem chronologisch frühesten Album der Historie in unserer heutigen Folge, nämlich mit Tears for Fears, mit Songs from the Big Chair.
2: Ich habe mir wieder schwer getan, ich glaube, das sage ich jedes Mal, wenn ich ein Oldie habe, aber das ist so. weil da ist also Sagst du jedes Mal, wenn du ein Album auch so Nein, gar nicht, aber jetzt da war es wirklich aus also dem Ganzen und ohne Gelogen, habe erst mit Fire gehabt. Das wäre natürlich der Knüller gewesen. <lacht> das ähm, Aber habe ich dann doch nicht genommen und bin dann auf Tears for Fears gestoßen. Tiers for Fears, zumindest mal von zwei, drei Titeln, denke ich, jedem geläufig. Äh, aber eine unheimlich vielseitige Band. Tiers for Fears sind Roland Jaime Orzabal de la Quintana. Echt? 1961 geboren in Portsmouth. Portsmouth? Portsmouth, Portsmouth, England. Und jetzt kommt es Kurt Portsmouth Smith. Portsmouth. 1961 geboren, in der Grafschaft Somerset, und seine Mutter benannte ihn nach dem Schauspieler Kurt Jürgens.
1: Okay. Ja, gut. Ist es ein deutscher Schauspieler, oder heißt der eigentlich Kurt, 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 Kurt
2: Jürgens? Kurt, Kurt Jürgens, ja, okay. Es ist ein sein Vater, oder was? Kurt Jürgens, ja also gut, müssen wir auch nochmal <lacht> ähm, Die Briten lernen sich 1970, also in den 70er Jahre, kennen, haben eine ska schüler band und 1981 erfolgt erst die Gründung von TSV4s. Und der Bandname nahm sie ein Buch des amerikanischen Psychotherapeuten und begründen das der Primärtherapie Arthur Janov. Äh, 1992 verlässt Smith die Band. Äh, die Trennung wird freundschaftlich verkauft, aber man hat sich einfach, man war sich übertrüsig. Ja, Songs from the Big Chair ist das erfolgreichste Album mit über 7 Millionen verkauften Stück äh, und auch glaube ich das, wo wirklich die meisten Titel die Tears 4 s ausmachen bis in die heutige Zeit drauf sind. Ne? Wie ging es euch mit der alten
1: Musik? Ich finde im Nachhinein irgendwie schade, dass Tears for Fears einem nicht so ein Begriff, oder mir zumindest, nicht so ein Begriff ist. Und Ich habe auch nicht das Gefühl, dass die jetzt so in der gesellschaftlichen Wahrnehmung vom Namen her so eine große Rolle spielen oder man das so zuordnen generationsabhängig. kann. Generationsabhängig. Ja, ja, mit Sicherheit. Ja. Aber das ist nichts, was so hängen geblieben ist. Nee, also jetzt in, ist Im Vergleich ja. zu anderen 80er-Jahre-Bands werden die auch vergleichsweise selten jetzt genannt. So also nicht Begründer des
2: New Wave an der Stelle, also ja. Habe ja wirklich viel mitgeprägt.
1: Ne? Ja und also auch auf dem Album, das sind, sind Lieder drauf, die man kennt, das, das sind absolute Lieder Mega Hits drauf. sind. Das sind Mega Hits drauf, so das ist, das ist einfach so und ich hätte aber tsv for s den Hits jetzt auch gar nicht so zuordnen können erstmal.
3: Ja, ging mir ähnlich, also ich war überrascht, dass ich mehr als ein Lied kannte <lacht> ähm, und ich glaube halt aus dem Radio wahrscheinlich, ne? Das ist so eine Radioband, ja, ja, ja. die so die 80er, oder meine berühmte,
2: mein berühmte 80er-Compilation-ZDs. <lacht> oder sowas.
3: ne Aber auf jeden Fall ähm, hat mir gut gefallen insgesamt. Ähm, schön kurzweilig irgendwie das Album insgesamt. Mhm. Und ähm, ja, schön zu hören.
2: Also schöne, alte Musik äh, auch jetzt noch zu hören. Ja, klar ist alt, muss man schon mal überlegen. Das ist mega alt das eigentlich schon Das ist fast 40 also Jahre. So, das ist schon, also jetzt nicht so alt wie Beatles oder so, aber
1: aber schon mega alt.
2: Es geht los mit Schaut. Ich glaube, das ist das, was jeder von Tears for Fears, ob er jetzt den Bandnamen kennt oder nicht, aber das Lied kennt. Er. Das ist auch New Wave. Ich glaube, wenn man es wenn definieren muss, dann, dann ist das. Mit 6 Minuten 34 brutale Überlänge.
1: Ist <lacht> mir ich, gar nicht so bewusst. Ne? Ich glaube, aber die Version, die man auch im Radio hört, ist wahrscheinlich die, die eine gekürzte kürzer, Version. Ja, ne? natürlich. Auch, aber, so oft. aber die ist ja hier nochmal viel ich sag mal, dynamischer auch, ein Wort, was mhm. ich sehr oft benutze, aber im Vergleich zu den, der, den ersten, ich sag mal, zweieinhalb, drei Minuten, die man so aus dem Radio kennt, passiert ja hinten raus nochmal richtig viel ja. Tolles auch.
2: Ja. Also dieses Schaut wird häufig auch mit diesem Werk vom, von Arthur Janow in Verbindung gebracht, der über der Urschrei mal geschrieben hat. Und wenn man es unter dem Hintergrund nochmal hört, passt es auch da zusammen. Entstanden ist es von Asabal mit einem mit dem kleinen Synthesizer, in einem Tramcomputer am Wohnzimmertisch. Und da hat er sich so ein so richtiges Mantra reinbegeben und immer wieder praktisch die Schleife dann auch gedreht. Und das hört man dann auch bei der langen Version. So ein fast so ein bisschen meditations- oder ja. tr transartig.
3: Ich dachte am Anfang, dass er ähm, vielleicht auf Gläsern ja, genau. Wassergläser so mit bisschen, Stick angespielt. Also so so was, wie die ja. ähm, hier im Miniatur Wunderland haben sie da ja auch jetzt im Lockdown, hatten sie auch so ein äh, Lied irgendwie komponiert und haben da Gläser neben die Züge gestellt, wo dann so, und so ungefähr hat es geklungen, der Start. Aber dann geht es halt richtig schön los mit diesem Drumcomputer was du jetzt da gesagt hast. Mhm. Ähm, und so schön, ich meine, klar kennt man das Lied, ein reiner Klassiker. Ein mhm. sehr schönes, aber am Ende hinten Fade Out, das ist ja nicht so beliebt hier.
2: Nein, absolut <lacht> nicht, aber ich sehe es danach, die sind schon so. so lange her, wie ich <lacht> das produziert habe. Ja, konnte sie mich ja nicht um Rat fragen. Also von
1: daher. Was ich ja lieb bei dem Lied ist auch dieses, dass der Refrain also so einsetzt und die Strophe endet noch, dass sich das immer so ein bisschen überlappt. Wenn mhm. der Refrain einsetzt, hört man im Hintergrund noch, wie die, die Strophe zu Ende gesungen wird und dieses Überlappen, das ist, sowas, sowas mag ich auch irgendwie immer gern. Kann ich gar nicht beschreiben, warum, aber sowas fällt mir immer. Mhm. Und vorgezogener Auftakt, das macht glaube ich, in der Musikfachjargon.
3: Ja, bestimmt. <lacht> The working hour Lied the, Nummer 2 the, the mit hour. einem äh, Saxophon
2: Intro ganz besonderer Stimmung durch dieses Saxophon Plötzlich kommen Langes wie Intro. ich
3: sie bezeichnet habe Tarzan Bongos um die Ecke <lacht> 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 ähm, und insgesamt klingt das Lied detektivisch <lacht> okay. finde ich es hat so ein keine Ahnung es könnte so der Soundtrack für irgendwie so ein Detektivlied im Dschungel bei Tarzan vielleicht sein
2: Ja kommt hier
3: da passiert ganz schön viel
2: und die Gitarre sind erstaunlich im Vordergrund. Für eine New Wave Band mhm. ist das eher ungewöhnlich, aber klar und deutlich im Vordergrund. Schöner Harmoniewechsel bei 3,40. Und obwohl es auch wieder über sechs Minuten lang ist, finde ich nicht langweilig, sondern hat nee. so, so richtig viele Nuancen drin.
1: Ja, da passiert durchgehend sehr viel. Es ist sehr beweglich auch, hat auch so langsamere Teile, wo es dann dramatischer wird. Ähm dieses Saxophon ist, finde ich, auch irgendwie so ein 80er-Instrument. Ne? Mhm. Also wir haben jetzt ja auch ein Album mit dabei, wo ein Lied auch Saxophon im Titel trägt äh, und das Saxophon auch ein dominantes Instrument ist, aber so dies, diese Art Saxophon zu spielen auch und in die Musik, die es so einzuweben, das ist extrem das astigerhaft. Das Ja, klar. Ne? sind ja
3: jahrelange Saxophonspieler. Wo.
1: An der Stelle hat es mich auch jetzt das erste Mal von noch mehreren kommenden Malen an Drangsal erinnert musikalisch. Oh, ja, also es stimmt aber ja, auch. Okay. Ist auch wenn du wenn du Drangsal ähm, googelst. Papa, du hast das erste Album, wir haben es noch nicht gehört. Nee. Ähm, das erste Album von Drangsal klingt extrem wie das hier. Das singt er auch noch auf Englisch. Echt? Und ähm, das klingt musikalisch hat so Hat er irgendwann mal genau als, als Referenz genannt? Oder? Es steht überall als Referenz. Ob er es genannt hat, okay. weiß ich jetzt nicht, aber wenn du irgendwie Hät so Berichte gedacht, liest über seine Musik, steht überall tsv s mit dabei. Okay,
2: Na, Das überrascht mich jetzt.
1: Ja, weil das zweite Album ja auch ziemlich anders war, was wir hier schon besprochen
3: haben.
2: Everybody wants to rule the world. Hit, hit, hit. Davon gibt es 140 Coverversionen mittlerweile. Echt? 140. Krass. Schon brutal.
3: Da war ich überrascht, da, also da, weil ich wirklich nicht wusste, also weder vom, Titel, von weder vom Titel kannte ich das Lied, noch halt wusste ich, dass es von denen dann ist. Aber als ich es gehört habe, war mir sofort klar, okay, ja klar, das kennt man ja irgendwie. Ich habe gedacht, das wäre von diesem Michael Lee Roth. Gibt's es <lacht> Michael Lee Es gibt äh, bestimmt irgendwo einen Michael Lee Roth, ob der Musik macht und ob den noch irgendjemand anderes kennt, außer seiner Familie vielleicht, weiß ich jetzt nicht. Ähm, auf jeden Fall ist mir aufgefallen, ich habe das in der Mittagspause gehört und ich glaube, wenn man 100 David Menschen...
2: Gott, David, ich wollte gerade sagen, irgendwie... Also das war jetzt <lacht> Gitarrist von Van Halen. oder so, Ja, was, ne? genau. Ja.
3: <lacht> ne, Aber man, hat damit nichts zu tun. Das ist die Hitze,
2: also mein ja. Hauptprozess ist ein bisschen runter. 100 Menschen,
3: während sie laufen, das Lied einspielen würde, würde ich wetten, dass mindestens 90 okay. bis 95 Leute anfangen, in dem Rhythmus von dem Lied los äh, weiterzulaufen. Das ist ein sehr schönes, nicht Marschierlied, mhm. aber so, das hat so einen, genau den, einen guten Laufrhythmus irgendwie. so also ein Marschierlied. Mhm.
2: Auch da, Informationen am Rande, Joe Strummer von The Clash hat Roland Osabal getroffen und hat gesagt, du schuldest mir was. Und der war so ein bisschen überrascht, was er von ihm will und hat gesagt, ich krieg 5 Pfund von dir, weil du hast meine Lyrik gestohlen und die erste Zeile… Von einem Lied von äh, von, von diesem äh, Strummer von The Clash lautet uh, Everybody Wants to Rule the World. Krass. Dann hat er fünf Pun Pfund in die Hand gedrückt und gut <lacht> war's. Ne? Also.
1: Der Joe Strummer, um da nochmal einen Bogen zu schließen, ist ja derjenige, dem das Lied Hello Joe von den Beatsteaks gewidmet ist. Kleiner ah. Fun Fact am ah, Rande. Okay, also good, da okay. schließen sich Kreise. Ja, yeah, Everybody Wants to Rule the World. Ähm, hat für mich auch vom Sound her wieder etwas sehr, sehr, sehr 80er-artiges gehabt, also hat so ein Stranger-Things-Vibe auch, was ja für so junge Leute, also ganz jung bin ich jetzt auch nicht mehr, aber ich sag mal so für meine Generation und jünger, so das Kunstwerk, was die 80er-Jahre heute irgendwie so verkörpert ist. Äh, und daran hat es mich sehr erinnert. Und es hat mich auch irgendwie, und das kann ich, ich nicht richtig greifen, deswegen habe ich es jetzt auch als, als, als so losgelöste Referenz genannt, es hat mich irgendwie an Wham erinnert. Und Wham. hat dadurch auch Also ich, äh, äh, erst habe ich geschrieben, es hat was Weihnachtliches. Und dann habe ich geschrieben, es ist, glaube ich, nur was Weihnachtliches, weil es mich an Wham erinnert. Äh, und dann irgendwie so Last-Christmas-Vibes versprüht. Ich weiß auch nicht genau, ich kann es nicht genau greifen. Die Stimme vom Gesang
3: her so ein bisschen ja, also dieser gesamte, Keine was habe ich auch bei einem anderen Lied stehen, dass es insgesamt auch so ein bisschen, was wahrscheinlich der Aufnahmetechnik halt von damals mhm. auch geschuldet ist, so ein bisschen wie dumpf irgendwie ja. klingt, so. also dieser, ja, ist halt, ja. aber gehört ja irgendwie das zu fliegt. diesen 80er-Liedern so ein bisschen dazu, dieses ein bisschen halt nicht so klar perfekt produziert mhm. wie heutzutage, sondern das ist halt so ein bisschen Ja,
2: ja ist schon ein Unterschied, man, ne, klar
3: ja. Und das, finde ich, hört man da ganz gut
2: Mother's Talk, um ein bisschen weiterzukommen, klingt so ein bisschen nach James Bond, purer Rhythmus und da ist dieses Stroboskop, lichtende Disco, das verbinde ich mit so einem Titel. Das ist schon eher so ein harter Rhythmus und finde toller Basslauf bei
3: 3,50. Ja, insgesamt sehr poppig, rockig, flott und da jetzt auch wieder Drangsal, glaube ich, wo man extrem raushört. Ich weiß nicht welches Lied, aber auf dem ersten Drangsal-Album gibt es ein Lied, was mehr oder weniger wie eine Kopie von dem Lied ja. klingt.
2: Okay, da müssen wir mal reinhören.
3: Ja, auf jeden Fall. Also ist sehr, Aber ich finde deswegen auch, gerade wieder habe ich geschrieben, dass es sehr modern klingt irgendwie mhm. wieder. Aber weil ja. halt wahrscheinlich die Musik von heute ja. wieder ein bisschen darauf zurückgreift. Komplett darauf so. zurückgreift, ja. Also das habe ich auch an mehreren Stellen beim Album gedacht, dass das
1: auch, wenn das heute rauskommen wird, wäre das auch ein krasser Erfolg, weil es auch wieder in den heutigen Zeitgeist irgendwie reinpasst, der dieses 80er-Jahre-Thema auch irgendwie immer mhm. wieder mit drin hat und da feiert auch. Und deswegen würde das gar nicht auffallen, wenn das jetzt ein neues Album wäre.
2: Bei I Believe, nächster Titel, das ist so eine jazzige ballade mit einem großen Piano. Also, das ist so ein schwarzer Flügel vor mir.
1: Piano-Mädel. Was
2: mir da absolut fehlt, ist der Rührbeser auf das Nähe. Da gehört noch so ein, so ein <lacht> ich glaube, das heißt Rührbeser. Der so
3: ein <lacht> das heißt doch gar nicht Rührbesen, oder? Ja, so, egal, aber wir Das da hatten wir schon mal so, so ein Kopfkratzer, ein Fake. Fake. <lacht> so ein Kopfkratzer Schlagzeugbesen hatten wir, glaube ich, ähm. schon. Das hattest du schon mal gegoogelt. Ja, ja, ja. Backzeugschlesen, ja.
2: Ist, ist aber eine, finde ich, neue musikalische Seite auch. Ja, ich habe da wieder geschrieben, aus, dass es ja.
3: unbekannterweise wie Elton John klingt, weil ich nicht weiß, wie <lacht> Elton John wirklich klingt, aber ich glaube so. Ja, so mega dramatisch halt. ne? Das ja. ist so richtig so
2: theatralisch.
1: Dann, aber was soll denn dieses Klatschen dazwischen durch? Hä? Ja, das war das, das war das erste Mal auf
3: dem Album, oder? Dass ja. das geklatscht hat. Und dann eingespielt. Aufnahme war die Ausnahme
2: leider. Alle Männer weiter. Und dann habe ich
3: gedacht, so das klingt wie wenn das Lied kommt und dazu wird irgendwie so, keine Ahnung, Ballett oder so Ausdruckstanz gemacht und dann haben die gerade was Schönes gemacht und dann so ein paar Verhalten so, ja, war wow, wow, okay. Aber schön. als wie
2: wenn ist auch kein schönes Deutsch, ne?
3: Als wie wenn, ob du einer gemacht hättest Aber, aber der, der Applaus kommt dann noch einmal auf dem Album, oder? Ja, vor Listen.
1: Ja. Okay. Weil zweimal auf dem Album ist so ich Applaus, Applaus los live wär, so losgelöst. wäre. Ja. Mhm. Keine Ahnung.
3: Aber es war keine Live-Version, weil ansonsten hätten wir auch mal zwischenklatschen können, habe ich gesagt. Ja. ja. Weil es ja jetzt, jetzt kein ist so... Rinätisch. So ein Stück wie von Mozart, wo aneinander hängt, Mozart und man nicht zwischendurch klatschen darf. Kommen naja. wir noch zu Broken. Bro broken. der Broken
2: Klingt für mich ganz klar nach den Superbands aus der Zeit, Asia, Saga, Emerson, Lake und Palmer. Ja klar. Voll in die Richtung. Er sagt euch gar nichts, <lacht> Asia, äh, aber Asia, viele der Zuhörerinnen die Zuhörer, können ja was mit anfangen. OMD, ABC, sind die, die Superbands. Kurz, ähm, aber knackig und genialer Übergang zu Head Over Heels. Für also mich
3: war so Alarmbereitschaft
2: irgendwie. Alarm und dann habe
3: ich gemerkt, dass die Gitarre ja wirklich so ein Alarm einfach spielt. Und dann war mir klar, warum ich das Lied ah. so Alarmbereitschaft äh, assoziieren lässt. Ich dachte, zu, äh, oder ich
1: dachte bis kurz vorm Schluss eigentlich, dass das nur so ein Interludium ist. Und dachte so, das ist das beste Interludium aller Zeiten. Ähm, und dann kam noch Gesang und dann hast du gesagt, oh, das ist doch ein vollständiges Lied. Das hat dann für mich irgendwie schlechter gemacht. Obwohl es an sich okay. immer noch eine geile Nummer finde. Aber so, wenn Sie den Gesang haben, Schluss noch, zu, der kommt ja gerade 40 Sekunden vor Schluss oder so, weggelassen hätten, hätte irgendwie noch mal so ein, so ein einschneidenderes Erlebnis für mich dargestellt.
2: Aber die Reprise von Broken ist live, ne, übrigens.
1: Ach, echt? Ja,
2: war ja eine Live-Aufnahme.
1: Hört man halt
3: deutlich. Hä, aber der Applaus war doch vom vorherigen Lied. Nee, bei Broken am Ende. Broken? Ja. Also bei, bei, du meinst Head over Heels, oder? Ja, genau. Head ja, bei Heels. Head over Heels, ah. Heels gibt es ja noch eine Reprise Broken. von Broken. Und eine das ist, eine, Reprise. ist ein live Teil.
2: Und bei Listen bin ich nicht sicher, ob es live ist oder nicht. Haben wir
3: nichts gefunden. Ja, eigentlich schon, oder? Weil schon da, ein bisschen. Weil sorry. da kommt ja das Klatschen noch und dann ja. hört man die Musik, wie sie so einfällt. Jetzt haben ja. wir Head Over Heals, ein bisschen ja, mal kurz Head Over genau. Heels.
2: Schön gezupfte Streich, ja. das ist eine Hymne, ganz klar.
3: Und der Rhythmus, da gibt es eine, eine Stelle vom Rhythmus, das sind nur drei oder vier Takte, glaube ich. Wo mich aber extrem an Oasis, irgendein <lacht> Lied hat Oasis, wo genau so klingt. Okay sind aber auch
1: ist mir jetzt nicht aufgefallen Rhythmisch. sind mehrere Rhythmisch. Tempi Rhythmisch. auch mit drin da ist ganz unterschiedlich so Geschwindigkeit wird da gespielt die Dynamik ist in allem spürbar also Und stilistisch ein
3: tolles Intro für das Lied finde ich mhm. mit diesem Klavier oder was das da ist
2: Flügel Flügel Flickel. lesen habe ich nur stellen ist was ganz Besonderes ohne es näher beschreiben zu können also finde ich ein sehr bemerkenswerter Titel
3: ja, am Ende hat es ein bisschen was wie äh, König der Löwen ja, glaubt, auch steht. mit diesen Einwürfen so irgendwie. Ja, aber ein schönes Lied insgesamt auch wieder. Es passt doch irgendwie <lacht> ans Ende. Wow, es <lacht> passt doch irgendwie
1: so ans Ende. Obwohl ja. es komische Sounds, wäre gitarren ja. hohe Chöre, Chöre, so gemurmelter Gesang ist. Ja. Das ist alles seltsam, aber ja, dann doch aber irgendwie schön.
3: Gibt's eine schöne Mitte.
2: Schön seltsam. Alright, TSVWs. Bewusstseinserweiternd. Habt ihr Favoriten für ja, die Hast
1: du einfach so Bewusstseinserweiterung?
2: <lacht> Hast du so einfach so ja, Für euch, einfach so. Ähm,
3: ich wähle ja, schon. Lied Nummer drei I einen mean der Hits, Everybody Wants to Rule the World.
2: To Rule. Wie immer?
1: Ja, ja Rule. Ähm, dann nehme ich Nummer 4, Mother's Talk.
2: Und dann muss Broken inklusive Head Over Heels drauf.
1: Und wir haben Shout aus der Playlist rausgelassen. Ja,
2: das, das muss da nicht drauf, weil das kennt jeder.
1: Das ist ein, das ist ein Schocker, das ist ein Schockmoment. Okay. Finde ich klar, ein Schock Herr, Schock Krankzahl
2: wird's Liebe, weil ich glaube, das sind die drei, die, die dann wirklich nicht die super... Okay, gut, das eine ist ein Hit, aber der Rest, ich glaube, das kommt ganz gut.
3: Also gut, dann Alright. sind wir gleich wieder da mit Album Nr. 2. <lacht>
0: 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein dankeschön Rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral. Alles super. Was zum
1: Teufel, du Bastard? Du bist tot, du kleiner Hundeficker.
0: Und dieser kleine Hundeficker? Das ist unser Werner. Ein ganz normaler Berliner Kleinstkrimineller, der dann aber im Knast das Ding seines Lebens dreht. Una fantastica er klaut seinem Zellengenossen ein Pizzarezept. Aber nicht irgendeins. Und mit dem eröffnet Werner dann die beste Pizzeria Berlins. Doch Werners Glück ist nur von kurzer Dauer. Denn es hagelt Probleme. Werners Pizzaparadies. Erstmals großes Kino- und format Mit fetter Starbesetzung. Alina But. Kida Ramadan, Edin Hasanovic, Oliver Koritke, Ralf Richter, Ben Becker, Winfried Glatzeder, Anna Schmidt und viele mehr. Überall, wo es Podcasts gibt. 14. Mai ist Release von Werners Pizza Paradies. Abonniert die Scheiße jetzt sofort, sonst verpasst ihr was. Los schon, ich kann euch nicht sehen.
2: Wo abonniert ihr die Kacke? Jetzt macht schon, mach!
1: Der 1976 in Hamburg. Halt bitte die Nase zu, wenn du das. Der
3: 1976 in Hamburg geboren ja, Wir haben Philipp Eichstein. Ich äh, ja. <lacht> äh, glaube, äh, er mag das, wenn man ihn nachmacht. Nein,
1: bestimmt. Nein, das mag nicht. Also, ich habe letztens einen Podcast von ihm gehört, wo er auch mit Annalena Baerbrock, witzigerweise, eine ein interessante Kombi, ähm, zu Gast war. Und da hat er eine witzige Story Für erzählt. Wen witzig. <lacht> so interessant und kurios einfach. Äh, da hat er eine Story erzählt dass er auf der Straße von jemandem angesprochen wurde, der dann gefragt hat, bist du Jan Delay? Und er dann so, nee. <lacht> <lacht> und dann war es natürlich vorbei. Ähm, das, das, die Stimme ist schon aus seinem Markenzeichen. Ich glaube, er kann da schon auch drüber lachen, so hatte ich den Eindruck. Oh, ähm, oh. Also es geht um Jan Delay und sein neues Album Earth, Wind und Feiern, was das erste Soloalbum von ihm seit 2001 ist, was nicht auf oh. Platz 1 in den deutschen Albumcharts gelandet ist. Oh. Ähm ob das gerechtfertigt ist, werden wir noch besprechen. Ähm, auf seiner Wikipedia-Seite wird er als deutscher Hip-Hop, Reggae, Soul, Rock und Funk Künstler beschrieben. Der mhm. ja durchaus eine kuriose, bunte, wilde Mischung ist. Mhm. So waren auch seine letzten Alben. Also er hat immer ganz andere Stilrichtungen auch mit drauf. Oder gehabt.
2: abstraft ziemlich zwischendrin. Ne? Ja, 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 ja.
1: Und ähm, ist natürlich auch Mitglied bei den Beginnern, schrägstrich absoluten Beginnern. Ähm, wo im Prinzip so seine Wurzeln liegen, also im tatsächlichen Rap und Hip-Hop. Ein Stück weit geht er damit jetzt auch wieder ähm, zurück in die Ecke, hat aber auch noch Einschläge mit drauf. Unterm Strich geht dieses Album für ihn auch so ein bisschen dahin, dass er sagt, er macht jetzt das, worauf er Bock hat und hat da keine große Überschrift, kein Motto in dem Sinn, ähm, sondern er geht da ein bisschen mehr zurück zu dem ja was was er, was er gerade so fühlt und auch was er Lust hat, ohne dem ganzen den Stempel geben zu wollen und zu müssen und das ganze irgendwie in eine Schublade reinzuquetschen. Wie hat euch dieser Versuch der
3: freien Gestaltung denn so gefallen? Ja, nicht so hundertprozentig, weil es aber einfach insgesamt nicht so meint, ist äh, Jan Delay kann man mal hören, so, aber ich finde jetzt ein ganzes Album ist halt einfach zu arg irgendwie, also die Stimme, so wie Papa, du bei anderen Sachen die Stimme nicht so magst, so kann ich also die, geht klar
2: wieder auf mich, Euge, Jan Delay-Stimme ja, ja. Ja, ja.
3: halt auch nicht so ewig hören, so, also es ist mal okay, aber jetzt als ganzes Album das sind Künstler, da haben wir mal fand okay? ich nicht mal so okay. arg extrem. Ach du, Mal
2: Okay kommt auf die Bühne, ey Mal Okay, wie geht's dir? Entschuldigung.
1: <lacht> <lacht> der Anna ist da ganz gekränkt. Wusstet ihr, <lacht> ihr übrigens, dass ähm, Yandy Lay der Synchronsprecher von Rabe Socke ist?
2: Ja. Nun gut. Und dass er auch als Boba Fett auftritt im Underground. Oh. Angelehnt an Boba Fett aus Star Wars.
3: <lacht> ja, ach was. Also, da <lacht> muss man richtig um gut. die Ecke denken, <lacht> um die Anlehnung zu erkennen.
2: Und sein Name kommt von der Rapperin Young Diney. Echt? Aha, uh
3: -huh. Crazy. Mhm.
2: Ihr ja, wisst, so unnützes Wissen kriegt er immer von mir. Ja, Papa, du, hat, dazu.
1: du hast aber noch gar nicht gesagt, wie du es findest. Du hast Ach ja so. letzte Woche schon gesagt, dass du es schon mal gehört hast. Ich habe schon mal
2: gehört. Ich finde, so die Hälfte ist gut und die zweite Hälfte gleitet so ein bisschen in die Belanglosigkeit ab. Also die ersten sechs Titel, da habe ich Spaß dabei, das finde ich und gut. Sechs. Und dann wird es aber so, oh, weiß nicht. Aber ich glaube, Jan Diller ist für mich, glaube ich, auch jemand, der live, glaube ich, Nochmal ganz anders rüberkommen.
1: Mit Sicherheit, ja.
2: Mit seiner Disco Nummer 3.
1: Ja, los geht's. <lacht> ja. Los geht ja, das Ganze nein. mit dem... Intro. Intro. Ja,
2: das ist schön einladend. Da will man mehr hören. Er rechnet ab mit seiner hammer und missile Rockscheibe, die ja gar nicht gut ja. angekommen ist. und macht das textlich auch klar. Schöner Stilmix. Reggae schön im Vordergrund gelungen. Gut, sehr schön. Und
3: so für mich das klassische Jan Delay. Also ich habe jetzt gar nichts vorher gehört irgendwie von früheren Alben oder so. Ich äh, Jan Delay halt so als, ich wüsste jetzt nicht mal, was der größte Hit von Jan Delay war, sondern man kennt ihn halt einfach so. <lacht> ähm, und also, ja für ich? mich halt so der typische Jan Delay Sound, das Lied Intro. Ja, es ist ein Stimmungssetter für das Album,
1: finde ich so. Also das da, da macht schon klar, also wo es hingeht.
2: Nicht die Hunderasse, sondern.
1: Wow, wow, wow. Da weiß man gar nicht mehr, was man sagt. Ja, das
2: ist gut so. Ich mache sie sprachlos.
1: Ja, irgendwie schon. Ähm. <lacht> <lacht> ja, genau. Also es ist kräftig, es, es drückt, es ist eine Ansage, es hat so Hip-Hop-Elemente direkt als Intro, weil es so wie so eine Ansage funktioniert. Gut, gut. Weiter geht's mit dem zweiten Track Eule, was auch die erste Single-Auskopplung war. Ja, das ist ja rauf und runtergelaufen. Also featuring. Radio. Echt?
2: Ah, ihr hört ja gerade. Nee. Oder?
1: War es echt im Radio?
2: Ja. Schon. Krass, ich schon Klingt da so ein bisschen nach Earth, Wind and Fire, was ich ja nehmen wollte echt. Also das ist wirklich dann diese Anlehnung. Sehr trockener Bass, mag ich. Und dieser Part 3 mit okay. Materia ist richtig gut ge gelungen. Passt ja. gut rein, ist ein schöner Kontrapunkt zu, Fair. zu der nasalen <lacht> ja hoch und nasal stimme.
1: und die tiefe inbrünstige materia stimme ist ein klarer kontrast
3: ja ja insgesamt auch ein lied von mir jetzt sehr gut gefallen hat ähm, geht so schön ins ohr macht spaß und das video dazu ist ich auch sehr lustig da fährt so eine ähm, handpuppe glaube ich alleine abends in so einem kleinen auto über so eine brücke ja, ist noch ein guter Witz zu machen. Der funktioniert, glaube ich, in,
2: Schrift.
1: der funktioniert, glaube ich, in Schriftform besser als tonal. Aber ich versuche es trotzdem mal. Schreib es doch in der, <lacht> in der Chat. Ähm, hier wird die ganz dicke Funkkeule ausgepackt.
2: Mhm.
1: Und das zweite K ist so in Klammern geschrieben. Dann Funkkeule, mhm. Funk Funkkeule,
2: Ariana, Funkkeule, mhm. Funkkeule war schon besser. <lacht> Lied Nummer 3. King in meinem Ding. King in meinem Ding.
1: Ja. Featuring Summer champ Gab mir nix.
2: S3 ED. Findest du, dass das zielig total. ist? Total. Echt? A total.
1: Ja, es hat halt mehr so Dancehall-Reggae-Elemente. ja
2: Reggae 100 Elemente, Pro S3 ED. Also 100 Pro.
1: Und dann halt Summer champ der da auch moderne, moderne. rap hier reinbringt. Ich mag den Teil, wo er so ein bisschen singender agiert.
2: Hörenswert? Der Champ. Würde ich es
1: überschreiben?
3: Ja. War jetzt nicht so mein Lied, sag ich mal. Auch wegen diesem tollen, modernen Rap-Teil von Summer Jam, der ja jetzt so cool sondern Wie die coolen Rapper jetzt halt rappen. Mit diesem... So klingen die Rapper. Aber so ist das nun mal... Ach ja, der mit seiner Schelde. Das ist wirklich
1: erbärmlich. Weiter geht's mit Alexa. Alexa! Das ist ja auch ein Thema, was wir
3: immer wieder haben. Ja, das, das, hab ist ich auch das ist irgendwie jede dritte, dritte Album über ja. Algorithmen oder Sparassistenten ja, ja. irgendwie. Das ist ganz Wahrscheinlich komisch. ist er erst der dritte. Die Ärzte für Tony und jetzt. Sollten Tony wir jetzt einen
2: KI-Digitalisierungs-Chat machen? Podcast. Ein Chat-Pod. <lacht> Chat -Pod? <lacht> mein mein Rechner äh, ist Sparmut. Ja, nee, wir hatten auch Radiohead zum Beispiel ja, noch. Der nee, rechnet in den
3: Sparmodus. Wir müssen abbrechen. Sparkasse? Nee. Ähm,
2: ja. Ja, halt so. Also, ich finde es die Luftholen-Nummer zum Ausdünsten zwischen den Dancefloor-Monstern. Kommt von mir, ist aber sein abgeschrieben. <lacht> Luftholnummer zum Ausdünsten zwischen den Dancefloor-Monstern. Ja, das ne? ist doch mal.
1: Ja, es ist musikalisch unauffällig und ruhiger. Das habe so, ich ja auch stehen hat, hat auch inhaltlich irgendwie so, wie so ein bisschen was Verzweifelt-Besessenes. Ja, so schwierig. Ja. Schwierig. Ja, ja, Aber nicht schlecht, ja,
3: nicht schlecht.
2: Ja, ja, ja.
1: Spaß kommt als nächstes. Spaß featuring Daniel.
3: Von wem könnte der Text eins zu eins so stammen? Daniel? Nein. <lacht> Gerade der Refrain. Sehr politischer Song. Ja, von wem könnte der Text stammen? Von Deis Kind. Nee. Ja, hier natürlich äh, Udo. Oh, <lacht> <lacht> ja, sie hatten alle noch nie Spaß. <lacht> ja, das stimmt
2: schon. <lacht> 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 hier, ja,
3: Jan, Jan, komm, Jan.
2: Musikalischer ja, Durchschnitt? Obwohl fangen Gitarre
3: <lacht> Musikalischer Durchschnitt finde ich. Aber also, ich für einen <lacht> Lied. Ja, Lied. <lacht> Thief, so ja, schon klar, trotzdem. <lacht> <lacht> Musikalischer Durchschnitt ist so. so ja, Drei besser. bis
2: vier. Also.
3: Ja, es ist halt einfallslos irgendwie so die Musik. Ja, jetzt für uns. Aber. Ich mag
1: den Daniel-Part, das hat so ist so 90er-Rap halt einfach so klassischer. Aber wir sind so Hamburger ne? Schule. Ja.
2: Ja. Ich habe bei Zurückstellen typischer Lindenberg-Text.
1: Das sehen wir mal. Okay. Das ist gut für, gut für ein Udo, dass er seine Fußabdrücke überall hinterlässt. Dann kommen wir dahin, hin, oder? Direkt? Zum Zurück. Zurück. Wir gehen vor
2: Zu den Mariachi-Bläser.
3: Ja, ja, die habe ich auch geschrieben. <lacht>
2: Salsa-Musik. Ja, ne,
3: Salsa. Ich habe nämlich auch Salsa-Musik, aber ich war mir nicht sicher, ob das Salsa ist, vielleicht Bajaci. ist es ja auch. Aber da, kurz bevor ich Mariachi gehört habe, habe ich auch so Balalaika gehört. <lacht> was Balalaika. auch immer das heißt. Das
1: Wort war mir einfach im Sinn. Das okay. war so Balalaika-Musik.
2: War das Matruchkas so normalerweise? Nee, nein, nein, nur Balalaika, Balalaika, und Balalaika und dann Mariachi.
1: Balkalze, War das gestern? Wie meinen Sie?
2: <lacht> ob das gestern war?
1: Achso, wir haben doch jetzt noch überhaupt oh, ja. über das Lied gesprochen, oder? Doch, ja, ich glaube, wir haben gesagt, dass es das Salsa-Musik ist. Typisch von Mariachis. Maria sehr, sehr mollig, mollig und dissonantes, trauriges Tröpfel, so wie ja, du. Du bist jetzt nicht ist mollig. Mollig, ist moll. Ich meine die Tonart. Boah, was, äh, um. Moll halt.
2: Ich sage jetzt nichts mehr, mal es weitergeht.
1: Gestern. Mag ja, ich ja. sehr gern. Ja. Ist ja. so unaufgeregt, eine gute Botschaft, Schön, coole Song. Leicht irgendwie auch, oder? insgesamt. Topic Dünn's hat sehr viel gutes mm. Element. Jetzt
2: dümpelst aber sehr, steht er bei mir. Oh! oh! Nicht im Sinne von schlecht, aber die Dynamik-Power fehlt ein wenig. Ja, stimmt,
3: Dynamik mit die ja. Türenknallen finde ich dann komplett
1: fad. Findest du Fahrt? Ja, komplett. Na, das glaube ich. Das hat was Modernes, finde ich. Das ist so Trettmann-Kitschkrieghaft fast schon. Hat, daran hat es mich sehr erinnert. Und auch den Larry-Teil mag ich gerne, weil es vom Sound und vom Flow her sehr speziell ist. Und hat dann aber auch wieder gut gepasst und ich fand es eine schöne Mischung. Und auch am Ende gibt es wieder Bläser.
2: Die, die Larrys sind ganz gut, ne? Diese. Ja,
1: das hat sowas sowas Souliges, aber so, so, nicht so 0815, sondern so markant,
2: ne? Kurs hat so über die schon mal was gepostet und Daniels Frau ist mit ihr befreundet und so kam sie dazu, die Zeile dazu zu singen. Also
1: Ah, da? Okay. Ich hätte die Connection eher bei ähm, Udo Lindenberg, Stuttgart mhm. Barre gesehen, weil Stuttgart Barre ist auch ein großer Larry-Fan.
2: und Daniels Frau. Also, darüber scheint das, glaube ich so. ist krass im Haus. Ja, genau. Das, ist, das war der erste Gedanke, den ich <lacht> gehabt habe. Ähm, aber es ist so ein bisschen mehr Chill-Modus, ne? anstatt Party. Ja. Also da geht es mehr so ja, zurück ja, ja. In, in die Sitzecke. Mhm. Wie sagt man da jetzt? Lounge? Sagen Lounge. Okay. Losch. Noch Losch, Losch.
3: Da Losch. Wir, wir noch Losch. Losch. Ähm, lächeln. Lächeln kann man hören. Cooler Bass so. Oder? Ja. Oder ja, Gitarre absolutely. mit bass ja, effekt ja, oder so. Also bis was ganz am Anfang da reinkommt. Und, halt. Das war
1: mir jetzt an der Stelle zu gimmicky irgendwie. Das war zu gimmicky. gewollt, irgendwie. Das hatte für oh. mich was von so einem Lied, was am, am Pool in, im Rio. Für zum aquajima machen benutzt wird. Ja, stimmt. Aber also so, so, so ein Wassergymnastiklied irgendwie. Aber muss er dann negativ sein? da braucht es auch ein
2: Musik. Technisch gesehen hat er Delay, so einen so quäkigen Effekt auf seine Stimme nochmal drauf. Eine Verzögerung. Und da habe ich gelesen, das wäre wie wenn man Ferrari rot ausstreichen würde. <lacht> wow. Okay, okay. Überzeugt also, okay, okay, okay. eigentlich, durch, durch das selbst muss man irgendwie verbrennen, ja? Aber irgendwie hat es ein. Was es wichtig. Mm, mm. Ja. Okay. Saxophon. Das ist für mich die klare Zirkusmusik für die Pony-Nummer mit Clowns. <lacht> ist halt Sky, ne? Ja, ja ne? Sky. Aber das sehe ich wirklich so, dass ich in der Manege so Plastik auslegen und sich dann mit Totten bewerfen und zwischen den Ponys rum.
1: <lacht> ich mag das irgendwie, das hat so was Wildes, ja, Ungestümes.
2: Ja, so. eben.
3: Ich finde am besten, wie er das Küche Wort ausspricht. Einfach Küche. Und Weißt du, wer, <lacht> wer Küche genauso so ausspricht auch? Die Frau Bohne kam. Nein, Toni und Felix Groß. <lacht> Liebe Grüße an dieser Stelle, einfach mal Luppen, hervorragender Podcast. Grüße. Und die sagen auch, ich, ich stehe in meiner Küche. Ähm, finde ich ganz lustig. Jetzt ich wie das man das so markiert. aussprechen kann, ja? wenn man ja, das so ultra auffällt. Und ich sage halt Kisch, 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 <lacht> Kisch Lorraine.
1: Gut. Liebe Grüße. Und weiter geht's mit dem Wassermann. Hier,
3: Kollege vom Wasser.
2: Dann. Das ist für mich ein easy-going an der Elbe. Ja, Urlaub. Ja. gute Laune, ja. back,
3: entspannt wird. und
1: ähm, hat ja. aber auch dann was Seedhaftes in seiner Variabilität.
2: Mhm. Aber mehr Lounge-Sessel als Party-Sessel. lounge sessel, als, als Party. sessel. -Sessel. Tanz-Monster. Schorsch. Schorschel. Also nicht so richtig Party, sondern mehr.
1: Georg. Quatsche. Quatsche. Der Stefan Quatsch macht. Quatsche. Wow. <lacht> Kennt ihr noch? Handball, Pommes, Haar, Grätsche <lacht> Gut, Nicht nach Hause ist der letzte Song auf dem Album
2: Ein unterdurchschnittlicher Reggae-Abschluss
3: Aber doch zwischendurch auch Scar-mäßig, ja, Scar, oder? Ja. Also ich habe am Anfang okay. geschrieben, so dass es eher langsam ist belehren. Gefällt mir weniger als die anderen, etwas peppigeren Songs Und dann habe ich geschrieben, oh, da nimmt es aber Fahrt auf Weil sie oh. in dem Moment Fahrt aufgenommen hat Mit drei O Und, vier und wie A klang das musikalisch? Drei O und ein H Oh. Wie klang das musikalisch? Die, Die Labras-Banda. Mm. Ja, aber da. So. Aber es war ja Lied 1 zum Beispiel auch schon das Intro mit den Bläsern. Rute dut. Rute dut. So hat es gemacht. Das ist eher
2: der Hühnerstall, wenn der Fuchs gerade drin ist. Na
3: Naja. An der okay. Stelle,
1: liebe Grüße.
2: Also, ich mag ihr seid auch nicht so durchweg begeistert. Ne? Aber
1: schon gut. Ja, Gutes Album. Gut gemacht. Gut, aber wenn man das, das, hat das mag. Gut gemacht.
3: Halt schon. Aber mir war es zu viel, so ein bisschen. Also zu, zu viel Jam Delay halt.
2: Ist ja glaube ich viel Einfluss von diesem Fitchy Chris von Kitschkrieg irgendwie drin. Ne?
1: Habe ich an einigen Stellen gehört, an anderen Stellen weniger.
2: Also was man so liest, muss da ziemlich viel aus der Ecke kommen. Ne? Okay. Aber gut, ja. Intro wäre mein Favorit. Oha. Oha. Dann äh, gehe
3: ich einfach ein reines Lied weiter und wähle Eule.
2: Eule, Eule. Christoph, dann. hast du auch einen
3: Favorit? Ja, von mir kommt dann das Saxophon, ska style aus der Einballküche. Abonnebar. Hervorragend. Wir sind gleich zurück mit dem letzten Album und anschließend unseren Hausaufgaben.
0: Wie viele Kaffees waren es heute schon? Kaffee spielt im Leben vieler eine sehr große Rolle. Und das nicht nur zu Hause oder im Café, sondern auch am Arbeitsplatz. Dafür gibt es Lavazza Professional. Kaffee am Arbeitsplatz, der genauso lecker schmeckt wie in eurem Lieblingskaffee. Die perfekte Kaffeelösung für jede Art von Unternehmen. Klein, mittel, groß. Ihr habt auf jeden Fall einen Kaffee, der schmeckt. Die richtige Motivation für eure Arbeitstage. Alle Infos zu Lavazza Professional findet ihr auf lavazzapro.de Mit allen Kaffeelösungen für euer Büro.
3: Bända Schnell ist die letzte Band, die wir heute besprechen. Das ist die letzte Band. Nee, nicht die letzte Band, aber die letzte für heute. 1999 gegründet von Matt Berninger, Aaron Dessner, Bryce Dessner, Brian Devendorf und Scott Devendorf. Also zwei Geschwisterpaare zusammen mit Matt Berninger zusammen. Ähm, Christoph, wir haben ja schon erzählt oftmals, dass wir ein Erlebnis mit Matt Berninger hatten beim Maifeld-Derby damals, als ja. er in die Menge gelaufen ist und mein Handy geschnappt hat.
2: Das wieso, glaube ich, jetzt mittlerweile alle ja. Zuhörerinnen und Zuhörer.
3: Aber vielleicht gibt es ja neue Herzlich willkommen. Genau, okay. willkommen. Habt ihr
2: uns jetzt erst entdeckt? Ähm, Hallo, willkommen.
3: Genau, und Brian, Bryce und Aaron, die oh. haben zusammen früher schon Musik gemacht ähm, und haben dann in 1998 ihr vorheriges Projekt, Project NIM hieß es äh, aufgegeben und haben dann zusammen mit äh, Matt und Scott ja, in die Band The National eben gegründet und sind seit 1999 auch in dieser Besetzung noch zusammen und haben eben entsprechend seitdem, ja, die Musikkarriere angestrebt. Äh, Matt Berninger hat, glaube ich, äh, Kunst- oder Grafikdesign oder sowas studiert gehabt. Ähm, da hat er dann auch die, die ähm, oder den den Scott, glaube ich, kennengelernt. Und, ja, der Name, der National... Ich dass das, Nefner, das, das heißt, Glaub ist.
1: Ja, glaube <lacht> ich. Hat abgelesen? noch 100 Wochen nee, abgelesen?
3: Ich hab's da, nee, habe ich eben nicht abgelesen, sondern das war wirklich äh, aus dem ähm, Kopf raus. Wer da Bellen im Hintergrund hört, das sind keine Hunde, das sind Katzen. Ja. Ähm, ja, der Name The National hat den Lieben The Nationals auch ein paar Probleme bereitet. Zum Beispiel wurde in Deutschland wurden teilweise ähm, Konzerte von denen abgesagt, dann, weil die Veranstalter Angst hatten, dass es äh, eine Nazi-Band wäre. Hm. Klar. Und dann mussten sie ähm, sich erstmal erklären und äh, beweisen oder halt ja. Wie kann man, man das beweisen? <lacht> schwierig, aber halt äh, versichern quasi, dass sie eben keine rechte Band sind, ähm, sondern eine normale Band. Ja, super. Und was für ein, also, wie machen die das fest? Weil, wenn,
1: musst du wirklich irgendwie das national im Namen tragen, um eine Nazi-Band zu sein? Nee. Aber so, wenn ja, du so, so Quarzkopf halt oder so, so Nazi-Band war, wahrscheinlich wahrscheinlich dann ich,
3: erlaubt. Ich habe ein bisschen länger her so, aber ähm, so, auf jeden so. Fall Eisbrecher. war das so. Gut, ähm, das Album Trouble Will Find Me, 2013 erschienen. Ähm, wie fandet ihr es? Ich fand's sehr gut, deswegen habe ich es auch gewählt, weil ich es, glaube ich, eins der besten Alben fand von The National. Wie fandet ihr es denn?
2: Ich habe mir schwer getan. Warum? Weil du, wahrscheinlich,
3: weil du wahrscheinlich die Live-Erfahrung nicht hast. Wahrscheinlich. Von The National. Ja, ja. Ja, Weil live mag ist es wieder so eine Band gewesen, wo der Christoph vorher, glaube ich, kannte. Und dann gesagt hat, oh, CW, die müssen uns unbedingt angucken. Energetisch. Äh. Wie damals, wie hieß die eine Band? Auf dem Southside, wo deine Frau und ich äh, komplett angepisst waren. Fire. Arcade Fire. So, äh, so energetisch. Und dann war es halt schon mittlerweile, weiß ich zu schätzen so, aber damals war es so echt ja, nicht, gar nicht schlecht.
2: Also ich will es gar nicht so
3: aber es war nicht dein. Es mich,
2: nee, es hat mich jetzt nicht so... Gepackt. Nicht gepackt.
3: Wir zeigen dir später nach der,
1: Aufna äh, nach der Aufnahme nochmal eine Live-Version. Ja. Und dann? Und verstehst du vielleicht ein bisschen diese,
3: diese Energie, die da rüberkommt? Nein, aha, aha, lebt ja auch viel ja. von diesem... Jedenfalls. Wie nennen wir es? Rumtigern. Der, der von Hühner über die Bühne,
1: der Matt Berninger, das ist wirklich einmalig. Der, der läuft einfach während dem Konzert so, so Kreise auf der Bühne, wirklich wie so ein Tiger im Käfig.
2: Der berühmte Rumtiger.
1: Wow. Das ist der Bruder vom Fruchtiger, <lacht> <lacht> Der ist leider auf die falsche Bahn geraten.
2: Rumtiger.
1: Boah, <lacht> das ist ja gut, wenn man so ein alkoholisches Mischgetränk erfindet, was ja. Rumtiger heißt. All also die ersten dann vier auch,
2: Aufnahmetage wurden durch stark tornadoartige Winde unterbrochen. Dann gab es einen Stromausfall und dann haben sie in dieser Nacht bei Kerzelicht in der totalen Dunkelheit sich betrunken und alle Songs akustisch durchspielt. Ja, das das wäre richtig gut ich, gewesen. Ja. Das, das, das hätten wir aufnehmen müssen, ne? aber ja. es gab ja kein Strom, schade. Ja, schlecht. Mhm. Naja. Geschichte, die das Leben schreibt. Gut.
3: Lied Nummer Uno. I should live in salt. Ähm, direkt mit einem speziellen Takt. Ich habe diesmal nicht rausgesucht, was es für ein Takt ist, aber es ist immer so, ich glaube, dass da immer zwischendrin ein Zweivierteltakt eingeschoben ist oder sowas. Und deswegen Ach, ja. wirkt es wie so abgehackt teilweise. Also da ist der Takt und dann kommt sowas, wo kurz wie so stolpert. In Wiener Walzer.
2: Stolbert. Da, da, wie fandet ihr Lied da, Nummer 1? Ruhiger dam, Beginn, dam, angenehm, nichts Bemerkenswertes.
1: Es ist so überraschend, also wenn man es kennt auch, ist es überraschend folkig, was da am Anfang passiert. Mhm. Ähm, Folk, der folkig. Gesang ist natürlich wie stets irgendwie traurig bedrückt, ja, baritonesk, sonorisch, Ja, so also ein bisschen auf dem Dach stehen mit oh. so springisch. Spring ja.
2: Schon ja. so ein bisschen. Ja,
3: ja. ja klar, ja. also
2: Fest so ja. wirkt,
3: also So ist halt, glaube ich, die Musik insgesamt Üster. von The National. Ich meine, wir haben ja The National, beziehungsweise Matt Berninger hatten wir ja schon mal ja. hier im Album. ich erinnere mich. Nämlich ja. wo?
2: Ja, bei der Silvester-Spezialausgabe.
3: Nee. Schade eigentlich. Wo? Bei Taylor Swift?
2: Bei Taylor ah, Swift. bei Taylor Swift, Aber bei Taylor Swift. na klar. Na, bei das Taylor Swift ich hat doch. er nämlich bei einem Lied mitgemacht. Aber natürlich. Okay.
3: Das heißt, da kommt uns das natürlich schon bekannt vor. Alter, also ähm,
2: nichts Bemerkenswertes, bleibt dabei.
3: Na gut, war dann Lied 2 vielleicht ähm, bemerkenswerter für dich? Tiefe
2: Stimme, beruhigt, Musik zum Nebenher mitlaufen lassen. Spielmaschine ausräumen, Wäsche aushängen. <lacht> Sonstiger.
1: Ich, ich mag die Bridge ganz gerne, ist aber auch vergleichsweise wenig emotional, finde ich, im Vergleich zu anderen Liedern. Mhm. Deswegen, das mich auch nicht so, war, glaube ich, auch eine Single-Auskopplung mal also mit einer der
3: Hits, nenne ich das jetzt mal, für eine ja, Schnellfall. Wobei Eines also. der schwächeren Lieder auf dem Album finde. ich. ja. Finden, ja, ja. 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 Da das können wir uns, glaube ich, weißen. drauf einigen. Ähm, ja, komm, gehen wir einfach direkt weiter. Lied aber da, aber da. Don't swallow the cap. Und da geht's los mit der Energie, ja. die Sehr direkt von, von Takt 1 anfängt. Ähm, ja,
2: und beim letzten Ufer.
3: Fast
1: schon verspielt poppig. Ja, Stimmt und wenn man, das, wenn man das Lied kennt, täuscht das am Anfang so den Refrain an. Sowas mag ich ja auch gern. Wenn du, wenn du denkst, es kommt jetzt der
3: Refrain, links täuschen, aber er kommt noch gar nicht. Ja, ja, links ja, antäuschen, rechts vorbeigehen wie der Ja. Wieder ja, Klopo. ja.
2: Klopo. ja. Mhm. <lacht> ähm, Sag
3: doch was. Ja, ich habe doch schon gesagt, dass es extrem energetisch ist. Es ist sehr voll, also so, so
1: voll mit, mit Streichern, Bläser, Klavier, ja, voll, eine ja. Band, ganz, ganz toll und so rund ausproduziert auch.
2: Uh -huh.
3: hm. ja. ja, weiter, wenn ihr nichts Heilig. zu sagen habt Ihr macht immer nur <lacht> Lied Nummer 4, Fireproof Kom Komplett live aufgenommen Ein überragendes Intro in Komplett diesem Lied Komplett live ich überragend,
2: Beruhigend
1: Harfe sonst?
3: Ich fand es nicht überragend?
2: Das Nein,
1: Intro
3: überragend vor allem nicht. Also nee. der, der Anfang, Nein. wie die Gitarre da so ein, ein typ hat. Nicht
2: überragend ja, nicht schlecht, aber nicht überragend. Ich fand
3: es wirklich extrem gut, das Lied.
2: Seid ihr gegönnt?
3: Naja. Wenn ihr es halt nicht so findet, naja, was soll's. Nee. Ähm, Lied Nummer 5, Sea of Love. Ähm, auch wieder so wahnsinnig energetisch, irgendwie. Ähm, halt West Live ist halt so, ja weiß nicht, so ultra geil. Irgendwie, ja, wenn, wenn man schon mal so. Das ja, aber kannst du dir das nicht vorstellen? Geil. Stell dir mal das Lied vor in so einem Zelt. Mit so Flackerlichtern überall. Ich habe da im Refrain, sehe ich immer dann
1: Sänger crowdsurfen. Ich weiß nicht, ob der das in Realität auch macht bei dem Lied, aber ich habe dann immer im Refrain
3: crowdsurfen vor Augen, okay. dass das so auf dem Publikum vor allem schwimmt. Wenn, wenn du das jetzt so sagst und man hört das Lied, kann man sich es halt nicht vorstellen. Das stimmt schon. Man kann null assoziieren, dass da überhaupt irgendwas passiert. Ja, vielleicht ist es bei das, den was Konzerten so, so. was
2: mir so den Zugang verwehrt hat. Aber ja. es
3: ist halt, ich meine, Mayfield Derby damals, das war das große Zelt, abends irgendwie und alles so ein bisschen stickig und halt überragend gewesen. Und das,
1: ich liebe das Ende von dem Lied. Diesen, diesen, das ist wie so eine Bridge am Ende, wo er dann so singt, sorry I heard you, but they say boom ähm, Das klingt wie eine Bridge, aber es ist eigentlich das Ende, was ich dann immer wieder wiederhole. Mhm. So. Diesen Teil, den lieb ich auch wirklich sehr
2: Okay, also vielleicht war ich einfach in schlechter Stimmung, wie komm, ja, komm, ich es gehört habe. Ja, da muss
3: man ja. sich, glaube ich, schon arg reinhören. Das ist Ja, das äh. stimmt. Also, also ich habe jetzt kein schlechtes Es ist also, auch ist keine so Musik, Zeit. wo ja. man jemandem zeigt und sagt so, oh, guck mal, das höre ich. Und dann yeah. kann man erwarten, dass der andere sagt so, oh voll cool. Sondern da kriegt man, glaube ich, eher so die Blicke so, ey, alles okay Danke, mit dir. dass mich und so
2: mental wirklich, abholen. Wirklich, nehmen. Kein Problem. Das ist so nett.
3: Heaven Faced ähm, fand ich auch so nicht sagend irgendwie. Eher langweilig, ja. ja. Es One geht, so,
2: aber geht so
3: im ganzen Album auch ein bisschen unter irgendwie, aber Aber sich so ein bisschen. Es geht am Ende schon auch
1: wieder auf. Also so wie eigentlich alle Lieder ist am Ende nochmal so ein bisschen ein Energieschub
3: spürbar. Ja, okay. aber nicht so arg, dass es jetzt genug wäre, um nee, nee. nachhaltig was zu... Uh -uh. Weiter geht's dann mit This is the last time. Und Sabine, erinnerst du dich an das Lied bei Mayfeld? nee. Aber ich erinnere mich an das Lied, weil ich es Millionenmal schon gehört habe, weil ich das Intro auch wieder so überragend geil finde. Das, das ist das Lied,
1: bei dem bei Mayfeld das halbe Publikum in Tränen ausgebrochen ist. Ah ja, ja, jetzt weiß ich was. Ja, und wir doch, standen ja. da so. Weil so wir, es nicht kannten. wir kannten. das Lied, ne? Und standen so da <lacht> und haben uns angeguckt und so, so, siehst du auch das, was ich gerade sehe? Und um uns rum haben... Das Alle geheult einfach so. So das, ja. das was habe ich noch nie erlebt. Wie so, man hat nach links
2: geguckt, also da standen so, so zwei heulende Männer, so, rechts standen so, zwei so, heulende. So mürrisch so hie ne? so gar nicht. Am Ende wird es emotional, klar, aber am Anfang ist es so. Ja, aber ich habe Mürrisch hie geschrieben, was anderes ist mir nicht aufgefallen. Und ab 3.15 wird es so ein bisschen zur Kammermusik.
1: Ja, die, die zweite Hälfte mag ich ist sehr,
3: sehr anders. Mhm. Die mag
2: mhm. ich weniger als die erste auf jeden Fall. Mhm. Die, weil die erste ja, finde ich in
3: ihrer Dramatik und ihrem Schwermut mhm. irgendwie schon gut. Und die zweite ist dann so ganz extrem ruhig, da geht die Energie verloren so ein bisschen ähm, und wirkt wie so ein, eine Schlusserzählung von dem Lied irgendwie mhm. auf eine Art. Graceless. Auch wieder viel Energie, geht gut ins Ohr irgendwie, man kann es ähm, viel schneller schnell als der Rest, mitsingen aber so auch. Also, Hat eine Aufbruchsstimmung so.
2: Ja, das Oh, jetzt, jetzt kriegen sie ein bisschen Drive. Wie der Amerikaner sagt.
1: Drive mm. to
3: survive. Dichte ja, Energie. Ja. ja. Mhm. Ah. Ebenso diese national Dichtigkeit. Mhm. Ja. Mhm. Le dicht. Mhm. Le dicht. Mhm. Nummer 9 neun es Slipped. Slipped. Ähm, ja, irgendwie ein ruhiger, aber trotzdem dynamischer Song. Irgendwie konnte ich nicht so ganz beschreiben. Für mich das Schwesterlied Lied auf dem Album.
2: Ja, genau. Sehr ruhig, aber leider langweilig. Ja. 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 Ich habe ganz oft sehr ruhig geschrieben, mag ich gerade. Es ist ja auch ein
3: ruhiges cool. Album, wo aber trotzdem halt diese energetischen Momente so hat. Also ja. das macht für mich das Album so, weil ich also finde es auch sehr wirklich sehr gut, mhm. aber es hat halt eben seine Momente, wo so rausstechen. Und das fand ich da insgesamt mhm. Sehr, mhm. sehr schön. Zum Beispiel I Need My Girl. Oh ja. Ganz, ganz tolles Lied. Wieder auch die, die Intro-Gitarre direkt am Anfang da. Überragend. Vater, deine Meinung dazu? Mhm. Wieder nichts. Naja.
2: Nichts Neues, ruhig und gleichförmig, nicht schlecht, aber, aber wieder tendiert zur Langweiligkeit.
3: Ich mag auch
1: den höheren Gesang hier, ist sehr eingängig, hat fast sommerlich klingende Gitarren dabei, was ungewöhnlich ist jetzt auch auf dem Album. Hat für mich was sehr Cooles und weniger Trauriges.
3: Ähm, aber irgendwie schwingt das Traurige schon auch mit, wie immer. Hm. Bei wie Humiliation, immer. das ist so, ja, wie immer ein National Lied. So.
2: Nein, da ist Dynamiksteigerung Was? drin. Der Song entwickelt sich tatsächlich ohne abzugehen am Ende des Tages. Äh, ganz weit vorne in meine Favoriten.
1: Ja, das hat, das hat mich auf eine ganz komische Art und Weise an die Red Hot Chili Peppers erinnert das ja. hat irgendwie sowas, sowas wie, die machen ja auch manchmal so ein bisschen so ruhigere ähm, Facette, schlagen die auch manchmal an. Und da hat es mich irgendwie Echt? komisch dran erinnert. Ja, doch. Ja, doch. Höre ich jetzt
3: nicht, muss ich ehrlich gestehen. Was, ist, was, was du ist, es, es fällt
1: so ein bisschen aus der Reihe. Ja, das auf jeden Fall. Wobei die, die letzten drei finde ich alle so ein bisschen an,
2: dass mm. sie
3: nochmal eine ganz andere Abschlussnote kriegt. hat, auch so eine Verspieltheit halt, hat, so einen Rhythmus. Fre irgendwo so ein, ich weiß nicht, was es für ein Rhythmus ist, aber es ist so ein, es hat ein Free Jazz
1: Vibe für mich. Free Jazz Vibe, was kocht denn dein Apparat?
3: <lacht> ich weiß nicht, mein Laptop macht gerade sehr laut Geräusche. Da also schnauft so lauter wie ich nach dem Marathon. Ja, wir haben die Fenster zugemacht, das war das Problem wahrscheinlich. Na, wenn ihr das hört, was so klingt, wie wenn ein Flugzeug startet, ist nur der Laptop.
2: Ein Pink Rabbit ist übrigens auch ein Drink.
3: Das dachte ich mir, weil da geht es okay. ja um Drinking Pink Rabbits.
2: Also auch da ist nichts Neues.
3: Aber was ist da drin? Ja, das, das habe ich doch ja auch gefragt, Frage. aber ich habe es auch nicht nachgeguckt. Ja. Aber das können wir doch jetzt live Genau, nachgucken. Christoph, du guckst es live nach, während Papa und ich über das letzte Lied Hard to Find sprechen. Sie bleiben ähm,
2: sich bis zum Schluss treu.
3: Ja, langsam melancholisch. Aber trotzdem mit genügend Energie, um gut ja zu sein. Geht leider Wenn der gleich plappst, dann ist die ganze Folge <lacht> umsonst, dann reden wir hier auch gerade ins Nichts So, Das ist auch witzlos. In's irgendwie. Off. Alles ja. gut. Der ist von einem großen amerikanischen Hersteller. Also Boing. so eine Art Birne ist da hinten drauf. Was erwartet ihr in eurem Pink Rabbit? Irgendwas mit Himbeere. Nö.
2: Ich nehme mal an, dass da rote Beete drin ist.
3: Nö. Ja, dann sag's halt. Naja.
2: Also, erstmal
1: eine Unze. Das ist ein Rezept jetzt. Also, liebe Hörerinnen und Hörer, mitschreiben bitte. Eine, eine Unze Gin. Bevorzugterweise Bombay oder Bimini. Es gibt da andere tolle Gin. Ich habe doch schon zwei gesagt. Bombay und Bimini. Dann eine Unze Blanc Vermouth. Also, wir lesen eigentlich eine Unze. Blanken Wermut. Ja, so ein ganzes. Das ich hab. Ist naja, Alter. Heute ist Tag da ich hab, Fenster. Woher kannst du, da Rezepten sind und ein Ganzes. Sabine, hast du die Folge mit Verachtung schon gehört? Nee, leider noch nicht. Da erzählt der Drangsal vom Max Rieger, den wir ja hier auch schon hatten, den guten Max Rieger, als ähm, all diese Gewalt, wie der Spaghetti Bolognese kocht. Und seine Einheit ist ein Ganzes. Das heißt, ein ganzes Kilo Hack. Eine ganze Packung Spaghetti, eine ganze Flasche Wein <lacht> und dann kocht er das ganz so einfach. Das ist einfach ein sehr einfaches Rezept. Liebe Grüße an Max Rieger. Also eine Unze Blanc Wermaus, also ich Blanke Wermut. Äh, bevorzugterweise den Isaguire Blanc. Ähm, eine Unze Räubuschtee, da kann man auch die, die also hier ist nochmal eine Notiz, ähm wie man den räubusch zubereiten soll. Das führt jetzt aber zu weit. Auf jeden Fall mit 12 Unzen Wasser soll man den räubusch zum Kochen bringen. Naja, Liebe ähm, Zuhörerinnen, wir sind hier beim Familienalbum-Podcast. Es geht um <lacht> Musik. Und als, zu guter Letzt noch ein halber Teelöffel Zitronensaft, also Lemon Juice. Und zur Deko kann man eine Orangenschale, die Deko. Kann man die Orangenschale benutzen. Es sieht irgendwie unspektakulär aus, der Pink Rabbit. Aber das Rezept hier kommt aus vom und der Roger Club in Atlanta. Na, dann, dann muss es, muss es ja was sein, sein, eben. Kommen so. wir, glaube ich, zu den Favoriten, würde ja. ich sagen. Habt ja, ihr ja, was ja, rausgefunden? Ja,
2: ja, selbstverständlich. ja verständlich. Ja, bitte. Überraschend. Warum?
1: Weil du das eben schon
3: so hoch gelobt hast. Ja, ich habe noch zwei
2: andere, aber das war. Christoph.
3: Ich habe Don't Swallow the Cap. Don't Swallow the Cap. Ja. Dann nehme ich das äh, eine Lied mit den tollen Gitarren, was ich schon Milliarden Mal gehört habe, nämlich This is the Last Time. Super. Und das kommt Wunderschön. auf die Familienalbum-Podcast-Playlist.
2: Hm. Kommen
3: wir ich zu den Hausaufgaben für nächste Woche. Christoph.
2: Bist du müde, Christoph?
3: Nee, nee. Fangen Sie an. Habe ich die Überraschung, ne?
1: Ja, ich denke das. Gut. Äh, weil da gibt es eine wirkliche Überraschung. Ich glaube, damit rechnet man jetzt nicht unbedingt. Das ich ich gewiss, dass das kommt. Es ähm, ist ein Album aus dem Jahre 2017. Oh. Es ist ein Album von einer Künstlerin, oh. ist ein Album, was bei mir auf der Urlaubs-Playlist ein Klassiker ist, höre ich immer mit meiner Frau. Wir haben so ein paar All-Time-Klassics, die wir im Urlaub irgendwie immer hören, unter anderem der, der Soundtrack zum Disney-Klassiker Vayana oder Moana, ja. wie es auf Englisch heißt. Das hören wir irgendwie im Urlaub immer. Und dieses Album, über was wir jetzt das nächste Mal sprechen, äh, nämlich Guten Morgen, Freiheit von Yvonne Katterfeld.
2: Oh, oh, Yvonne damit hätte ich nicht ne? Ist überraschend,
1: ist eine
3: äh, ja. wirkliche so Überraschung auch inhaltlich. Bin ich gespannt, was ihr ja. dazu sagt.
2: Katterfeld kenne ich, glaube ich. Also kann sein, dass schon mal gehört ich ich kann, man Hat man schon mal
3: gehört, <lacht> den Namen. Ähm, ich mache weiter, Papsi, damit du mal als letztes kannst. Papsi ist aber Sprichdame von Barbara ne? Becker. <lacht> <lacht> Idiot. Okay. Ähm, ich ich nehme eine Band mal wieder. Band? Den Bernd. 2004. Oh, oh. oh schwierig. Es tut so mir Band leid. Gründung. Klassiker sind bei mir halt noch nicht so alt wie bei euch. Ich bin ja, noch nicht so alt. Max. Das Album kommt aus 2006 und heißt Inside In, Inside Out von den Cooks. The oh Cooks. ja, super cool.
2: Okay. Mir war es mal wieder nach was Härterem.
3: Oh.
2: Und von daher hören wir als Neuerscheinung am 4. Juni 2021 auf den Markt geworfen mit dem Titel Nowhere Generation Rise Against. Ach ja, cool,
1: herrlich. Sehr schön, habe ich noch nicht gehört, aber Rise Against auch von alten Alben mag ich.
3: Mag Begriff.
2: Schon ein bisschen Punk, hektischer Rock, aber ja, so meine Musik.
3: ja. Hopp, haben wir es geschafft. Wir hoffen, dass wir bei der nächsten Aufnahme etwas weniger Hitze hier haben. Und etwas ähm, weniger Hintergrundgeräusche. Dann sind wir auch wieder normal. Mm. Was heißt, mm. wir sind normal? Naja. Mit und Sprachen. dann hören wir uns in zwei Wochen wieder. Bis dahin, hallo die Ohren steif. Macht's gut. Mach's gut. Kuss auf alles.
2: Tschüss. Mahlzeit. Puh.